0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno lleguen los. El sede de las Naciones Unidas en Manhattan, víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. Qué tal, buenas tardes. Le saluda Adriana Vargasino
1: y víctor Javier Solano. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Del centro comercial Kings Plaza en Brooklyn, donde compradores. Vivieron momentos de pánico durante un tiroteo ocurrido hacia las 2 y 35 de esa tarde en el 5101 de la avenida U. Un adolescente de 14 años resultó baleado en una pierna y fue llevado a un hospital, pero con heridas leves. Varios sospechosos se encuentran bajo custodia de la policía, mientras que la investigación continúa. Entre tanto, les contamos que la farmacéutica Pfizer finalmente recibió la aprobación total por parte de la Administración de Medicinas y Alimentos a su vacuna del coronavirus. La vacuna de Moderna fue aprobada de emergencia hace más de un año. Más de 200 millones de dosis han sido aplicadas desde diciembre del año 2020. La FDA otorgó la aprobación completa a la vacuna de Pfizer en agosto del año pasado.
0: Bueno, y justamente la ciudad de Nueva York inicia la entrega de pastillas contra el coronavirus ahora disponibles para entrega gratuita a domicilio el mismo día en que la solicita. Y en vivo desde el lugar de distribución en el Alto Pharmacy en Midtown, Manhattan, Alejandro Condis nos cuenta quiénes califican para recibir este medicamento. Adelante, Alejandro, cuéntanos.
2: Adriana, esta pastilla no será porque una se la quiere tomar, va a funcionar como cualquier pastilla que le tiene que recetar un médico. Uno va a ir al médico una vez que tenga coronavirus y él va a determinar su elegibilidad, depende de su peso, el tiempo que usted lleve enfermo y otros factores. Le podría recetar cualquiera de las dos pastillas que en este momento ha aprobado la FDA para su uso de emergencia y solamente la única farmacia aquí en la ciudad de Nueva York que va a permitir mandarle esa pastilla es esta que está aquí atrás. Alto Pharmacy y al atrás en ese almacén es donde van a, pre a preparar los cargamentos que le van a mandar directamente a su casa, pero vamos a ponerle en pantalla porque estas pastillas van a ser tan importantes, porque en primer lugar van a reducir la posibilidad de que la persona muera o que termine hospitalizada, además va a tratar a personas con síntomas leves y moderados que hasta el momento no tenían muchos tratamientos y también el tratamiento según los médicos es muy sencillo, con una pastilla al día por cinco días y va a estar disponible para que se lo envíen gratis a la casa, esto es muy importante porque usted con coronavirus no puede ir a la farmacia por ejemplo que está en la esquina pero yo conversé con un médico en el día de hoy y me explica más o menos cómo funciona este procedimiento, dice que es más o menos como un antibiótico eh,
3: solamente cuando uno tiene el virus entonces la pastilla previene que se replique el virus así que ya el virus lo tienes pero no puede replicarse como hace naturalmente
2: Alto Pharmacy es la única farmacia que está participando en este programa porque dice que no tiene muchos lotes todavía, pero que van a ir sumando otras farmacias. Le va a llegar en el mismo día la pastilla, sí, la receta llega a este lugar antes de las 5 de la tarde de lunes a viernes y antes de la 1 de la tarde, sábado y domingo. Lo van a contactar. Soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.
1: Hola, yo Alejandro, muchas gracias. Ahora vamos a Nueva Jersey, donde las autoridades están haciendo presión a los funcionarios de la salud sobre el mandato de la vacuna en el Estado. Así que nuestro compañero Pilar Ortega habló con algunos afectados y nos dice también cuáles son los planes y las intenciones del Departamento de Salud para quienes no cumplan este mandato.
3: Los trabajadores del cuidado de salud en Nueva Jersey enfrentan mayor presión por el mandato de vacunación luego de que el gobernador Murphy eliminara la opción de pruebas semanales. Estos empleados tenían hasta el 27 de enero para recibir su primera vacuna y ahora tienen hasta el 28 de febrero para estar al día con todas las dosis incluyendo las de refuerzo para los que son elegibles. No tengo apuro Antonia cuida adultos mayores y nos cuenta que su agencia le requirió la vacunación pero dice que su posición es innegociable.
4: No me siento cómoda poniendo. Tampoco nadie me puede obligar a que yo no quiero es decir que me tocará buscar trabajo por otros sitios lamentando la situación me gusta mucho mi trabajo lo que yo hago por 20 años
3: la presión aumenta también sobre otros entornos de congregación de alto riesgo como hogares de ancianos y prisiones los trabajadores de estos sitios deben recibir su primera dosis antes del 16 de febrero y la segunda antes del 30 de marzo los que no cumplan podrán ser despedidos ciertas exenciones religiosas o médicas son aceptadas
4: lo paso a seguir de la agencia es que me dice que yo tengo que llevar una carta de la iglesia o de, de doctor en la iglesia no, no nos la quisieron dar la carta entonces yo digo bueno pero no me falta la, la doctora pero en el caso de se espera me llaman de la agencia y me dijeron que me, me iban a aceptar que a mí que hiciera una carta eh, a mano que dijera por qué yo no, no la quería poner... La pregunta que muchos se
3: hacen es, ¿qué planes tendrá el Departamento de Salud del Estado de Nueva si en caso de que se agudice la crisis por la falta de personal, si es que muchos deciden no ir a trabajar? Para responder esa pregunta, conversamos con Andrea Martínez Mejía, del Departamento de Salud del Estado. Es importantísimo, y les hemos
4: enfatizado que hay que tener planes de contingencia para asegurarnos que eh, puedan servir los mismos servicios, uh, a pesar de que tengan bajas de personal, ya sea por, um, por la vacuna, pero más importante, más eh, crítico también es por la persona, persona que se está reinfectando, pensar que se está infectando con el virus especialmente en esta nueva ola de Omicron
3: La escasez de trabajadores de la salud tanto en Nueva Jersey como en todo el país ha sido un problema creciente ha habido un éxodo de empleados debido al costo mental y físico de trabajar durante la pandemia En Patterson, Peter Ortega Noticias Univisión
0: 41 Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York
1: Continuamos con Noticias de New Jersey porque estas son buenas para miles de trabajadores porque restauran el Fondo de Empleados Excluidos con un presupuesto de 40 millones de dólares. Así que nuestra compañera Mariela Salgado nos cuenta cómo y cuándo los solicitantes podrían recibir esa ayuda.
4: Esta joven llegaba a esta organización para que la ayudaran con la aplicación. ¿Qué significaría para ti poder recibir esta ayuda?
5: He perdido eh, muchos ingresos, eh, mis deudas, no he avanzado mucho, entonces sería de mucho beneficio para mí. Pero Ahora se va a continuar el proceso abierto, el programa va a seguir abierto hasta que los fondos terminen. Eso significa que más personas que se quedaron fuera pueden todavía seguir aplicando. Y también el programa va, hizo ciertos cambios a las reglas y por lo tanto uno de los requisitos o los documentos que necesitaba la persona probar para ser elegible, que era el impacto de COVID, ahora ya está eliminado.
4: Va a recibir dos mil dólares por persona o 4000 por familia, siempre que muestre un pasaporte, una tarjeta consular o un recibo de gastos comunes con su nombre.
5: También si es que la persona pertenece a alguna organización o a alguna congregación, esa persona puede um, atestar o juramentar que conoce a la persona y asegurar de su, de su um, identidad. Tiene hasta fines de febrero para postular. A la gente que no vote su dinero ni se deje engañar por personas inescrupulosas o por notarios que están llen, cobrando un montón de dinero para llenar una aplicación que la puede llenar su organización comunitaria.
4: Ya sabe, para poder recibir ayuda en este proceso de aplicación, contacte a estas organizaciones para que lo asistan. En Morris County, New Jersey, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Mariela, muchas gracias. Y los gobernadores de nuestra área participaron de la reunión de invierno entre gobernadores de la nación con el presidente Biden en la Casa Blanca. La gobernadora Hochul informó que llevó la petición para pasar un paquete que ayude a elevar la competitividad de la industria y crear más empleos en Nueva York. Por su parte, el gobernador Murphy de New Jersey insistió en que la infraestructura fue la gran prioridad en las discusiones y destacó el tono de entusiasmo de la cumbre.
1: Bueno, dicen que después de la tormenta viene la calma, pero no es la situación para miles y millones, tal vez, de neoyorquinos quienes tienen que someterse a los riesgos de las calles resbaladizas, a las montañas de nieve. Justamente nuestra compañera Violeta Bastardo nos cuenta sobre un plan para contratar a miles de trabajadores que remuevan esa nieve.
4: Después de la tormenta, la nieve se ha transformado en un peligroso lodo blanco sobre el pavimento, causando tremendo dolor de cabeza para residentes como sol ángel que tiene un problema en sus piernas. En ¿Verdad? Mira, yo tengo hasta eh, miedo de salir a la calle, que se me hace difícil caminar para la parada de guagua, la, la no tan limpia. Me tuve el caer por allí porque um, el... Um, el hielo está como liso. Debido a las condiciones existentes, la ciudad está buscando trabajadores temporales para limpiar la nieve. Los requisitos ser mayor de 18 años, tener papeles para trabajar en los Estados Unidos, estar vacunado contra el COVID, tener la tarjeta de vacunación, presentar dos formas de identificación, estar en buenas condiciones físicas. La paga es de 17 dólares la hora y aumenta a 25 dólares después de 40 horas trabajadas en una semana. Vamos a la realidad. Noticias Univisión 41 acompañó a dos paleadores de nieve.
6: Lo primero es verificar que contamos con la indumentaria adecuada. Va con unas botas, un pantalón térmico, una muy buena chaqueta, guantes. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es picar... Luego lo que hacemos es y ahí volvemos a picar. Lo mejor que podemos hacer es trabajar en equipo. Mientras uno está picando, el otro está paleando. Es un trabajo extremadamente pesado, muy difícil, muy, muy agotador. Y mentalmente, si no estás preparado para aguantar el tipo de clima que maneja Nueva York, no vas a poder trabajar. Desde Washington Heights
4: en Nueva York,
6: Violeta Bastardo, Noticias
4: Univisión 41. Bueno, y cientos de trabajadores de domicilios y transportadores
0: por aplicación se preparan para una marcha que harán mañana en Foley Square para exigir mejores salarios y también condiciones de seguridad. Incluso harán un anuncio con el que piensan fortalecer su voz como un colectivo. Filippo Ferretti nos cuenta más de sus peticiones. Adelante, Filippo.
6: Mi querida Adriana, muy buenas tardes. Efectivamente... Quienes trabajan a través de las aplicaciones, estamos hablando de, por ejemplo, aplicaciones de transporte compartido, como por ejemplo Uber o Lyft, o también quienes a través de una aplicación se ganan el salario en transportando la comida, pues están protestando y siguen protestando, mejor dicho, por las condiciones de trabajo que no son favorables. Ellos piden justicia, pero piden sobre todo que se respeten sus derechos como trabajadores. En pocas palabras, se dicen que prácticamente lo que ellos en realidad ganan no es suficiente porque la mayoría de eh, esta ganancia se la lleva tan solo una aplicación, mientras ellos se tienen que, aparte de enfrentar el frío de estos días, de todas formas, eh, por ejemplo, quienes tienen carro, también eh, pagar la gasolina, el seguro. Pues entonces se están reuniendo esos trabajadores aquí de la Ciudad de Nueva York en una coalición que va a reunir los diferentes trabajadores trabajadores que trabajan precisamente a través de una aplicación para poder, como tú dijiste, el día de mañana presentarla y también alzar su voz para que sus derechos sean respetados. Pude conversar con uno de ellos. Escuchemos. Estamos peleando por justicia. La, la cosa más sencilla eh, que el respeto, eh, eh, no quitar tanto dinero del, del trabajador y acuérdense que los, el trabajo que nosotros hacemos es, ¿cómo se dice en español essential workers esencial, ¿verdad? Eh, los, muchos de los choferes trabajaron durante la pandemia eh, como unos 60 choferes murieron de COVID muchos de los trabajadores eh, sabemos son hispanos esa es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde el Bronx yo soy Filippo Ferretti